0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de InDIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Shh. Ahora mismo la mitad del equipo está durmiendo plácidamente gracias a Colchón Morfeo. Compra tu colchón online ya y te lo llevan a casa en tan solo 24 horas. Así de fácil. Además, tienes 100 días para probarlo sin compromiso. Entra ya en colchonmorfeo.com y cambia tu idea de descanso. Colchón Morfeo. El mañana empieza esta noche.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de Innic. Yo soy Bernat Farrero, CEO de Innic. Hoy estoy con Pablo Hernández. ¿Qué tal, Pablo? Buenas, muy bien. Y con Rafa Blanc. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal, Rafa? Muy Rafa bien. es el fundador de Basquiat... Que es una compañía donde ya anunciamos eh, en primicia que, que hemos invertido nosotros. ¿no? Eh, Así es. Es la, la última compañía donde, donde hemos donde he invertido ITNIC. Eh, y la verdad es que es un, una, una cosa bastante curiosa. Tiene poco a ver con el know-how nuestro eh, de ITNIC, que ya es una constante. Hemos invertido en Sira. ¿no? En lo único que sí que, que, que hemos invertido que tiene más a ver con lo nuestro es Hairflix, que es un SaaS. Eh, lo tuyo es un, está en el mundo de la moda. ¿Mm? Sí. Explíquenos un poco ¿qué, qué es Basquiat? es un marketplace que
2: te permite reservar próximas colecciones de moda de lujo lujo asequible y lujo eh, pagando hasta un 40% menos por anticiparte o sea nosotros básicamente eh, cambiamos las rebajas del final de temporada a antes de la temporada para resolver un problema que, que entendemos que tiene la industria con, con las rebajas y, y de esta forma pues recompensamos a la gente que se anticipa y que compra primero
0: Bueno, a la gente y a las marcas entiendo.
2: Y a las marcas, claro, las marcas es un crowdfunding para, para las marcas básicamente y además una forma de que ellas tengan feedback de, sobre sus colecciones antes de haberlas producido y distribuido y marketeado y, y todo ¿no?
1: estamos en el último podcast hablando con Alberto Spinoz eh, su modelo tenía un, tenía un ciclo de conversión de caja muy interesante porque bueno evidentemente se basaba en el crowdfunding y no movía un dedo hasta que no tenía todas las ventas hechas ¿no? claro. es un poco la cosa buena que tiene el, el crowdfunding entonces el mundo de la moda tiene este problema también ¿no? o sea las marcas tienen que hacer una inversión en diseño eh, en stocks y, y luego pues irlo vendiendo pues a un precio primero y luego pues va bajando van, van sacándolo en, en outlets ¿no? hasta que se acaban eliminando el stock claro
2: o sea, es, tú cambias es un, un proceso larguísimo, carísimo y muy arriesgado el, el de lanzar una colección de, de moda eh, entre eh, todo el proceso creativo para con, conceptualizar la colección bajarlo a piezas sacar muestrarios que son carísimos eh, distribuirlos en todos sus eh, showrooms eh, y, y luego empiezan a producir y nunca saben qué tercio de la colección es el que va a funcionar mejor eh, o a veces es la mitad, eh, nunca es toda la colección la que funciona bien y, y además hay una competencia brutal, para nosotros eso es muy bueno pero, pero las marcas realmente están sufriendo mucho eh, cada vez hay nuevas marcas, nuevas marcas, nuevas marcas eh, hay mucho ruido y por eso toda la industria está empezando a hacer cada vez más rebajas y antes, ¿no? eh, O sea, grandes marcas eh, que nunca habían hecho rebajas y ya están haciendo rebajas. Y antes las rebajas empezaban después de Navidad, ahora ya son antes de Navidad y, y este año van a ser aún todavía antes, ¿no? O sea... Mmm, es cada vez más exagerado y por eso nosotros eh, vinimos con esta propuesta de, oye, no, vamos a, poner, vamos a premiar quien compra sobre pedido y quien te permite a ti producir sabiendo, sin riesgo, ¿no? sabiendo que, que ya lo has vendido. Eh, la verdad es que lo eh, bueno, lanzamos hace un año, pues hace poco más de un año mmm, nadie daba mmm, un duro casi por, porque íbamos a poder... Eh, tener a marcas y marcas de lujo en, en nuestra plataforma nosotros eh, ahora cada vez más eh, eh, vemos que han entendido lo que estamos haciendo y que quieren estar con nosotros
0: porque el problema que, que entiendo que tenían las marcas antes de confiar es eh, por qué voy a descontar el precio de mis potenciales compradores en el futuro que podrían comprar a precio completo si me estoy canibalizando un poco mi propio mercado descontándole antes de que salga la colección ¿No? ¿Y tú qué, qué respuesta les das a ellos?
2: Eh, está, o sea, retailers y marcas están educando al consumidor a esperar, 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 esperar a más rebajas. Porque tú ya sabes que ahora te están ofreciendo un 30, espérate eh, tres semanas y no te preocupes que tendrás un 40%. Eh, y, o sea, ¿cómo, ¿cómo cambias eso? yo creo que eh, lo cambias mm, haciendo mm, o sea, la urgencia tiene que ser eh, un descuento que sabes que no se va a repetir que, que va a ir eh, o un precio que simplemente va a ir creciendo si tú quieres la inmediatez tienes que pagarla eh, está muy bien, no vamos en contra de la inmediatez nosotros tampoco, o sea, ahora eh, estamos empezando a ofrecer colecciones que hemos presentado en exclusiva a nosotros con, con un descuento luego, cuando ya empieza la temporada la podemos ofrecer eh, a precio completo, pero esa inmediatez la tienes que pagar y eso tiene todo el, todo el sentido del mundo es como un billete de avión eh, si lo compras eh, seis meses antes tiene un precio, o un mes antes o el día antes, que tendrás que pagar mucho más
1: Evidentemente también tiene un riesgo. O sea, el riesgo que normalmente tiene la marca lo estáis moviendo al consumidor porque igual compra algo que luego eh, no se lleva, no, no mola, no sé. O sea, ¿cómo, cómo funciona hoy eh, el mercado de la moda? Una uh -huh. persona que compra en el segmento lujo, que por cierto habéis empezado con el segmento concretamente más alto, digamos, dentro de la moda, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo está comprando hoy? Eh, a ver, el... Pues,
2: lujo es muy grande, hay muchos niveles de, dentro del lujo, eh, enorme. Hay, para mí, empezaría en los, una prenda, un jersey de 300 euros, ya lo podemos empezar a, a, a colocar en lujo, especialmente en España. Eh, y puede llegar a los 10.000 o a los 20.000. ¿no? Eh, es una que compramos Pablo y yo. <risa> Entonces, <risa> son eh, comportamientos de consumidor y eh, todo muy diferentes. Nosotros vamos a un lujo mm, más de batalla, más accesible, eh, eh, muy de tendencia y que eh, puede comprar una parte más grande de, de la población que no el que pues, vive de cuatro familias, que, que los hay ¿eh? hay marcas que viven de un puñado de familias en cada país y ya está eh, no, no, no estamos hablando de ese lujo eh, pero
1: ¿cuál y, era tu y pregunta? yo me pregunto esta ¿sabes? gente estas cuatro familias ¿cómo comunican que este jersey vale 10.000 euros? ¿que la gente lo sabe? O sea, van a un sitio público y la gente sabe que este jersey no, pero, es un tema ya curiosidad ¿eh? pero
2: el, yo no creo que el, eh, la gente o sea, el lujo se, se, consista en que tú quieres que la gente sepa lo que te ha costado o sea no no, eh, no solo. No, no, eh, no, 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 no. No en general. O sea, hay, ¿no? hay eh, un comportamiento de compra que debe ser ese y un producto que, que debe ser ese, y hay eh, otros, pues que es la calidad, eh, mm, o sea, el diseño, los acabados, o sea, hay, hay productos de, de gran calidad y hay marcas que, no sé, eh, bueno, pues que no, 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 no están llenas de lobo y, valen, y son nuevamente estas que son tan
1: caras. ¿no? 10.000 euros tiene que ser una calidad espectacular. Bueno, y explosividad ¿no, no,
2: no vendemos estos productos nosotros de momento, <risa> eh, de momento. y tampoco eh, me he comprado nunca <risa> nada así. O sea que, pero hablo un eh, poco viendo desde fuera. ¿eh? Eh, bueno. Entonces, ¿cuál es tu segmento? ¿Y
1: cómo segmento, funciona hoy el mercado en ese segmento? Esta era mi pregunta.
2: Mi segmento es eh, más cercano a lujo, as asequible. Eh, pero con tenemos eh, sí que vendemos prendas por encima de, de los 1000 los dos mil euros pero es eh, muy poca parte de, de nuestras ventas nuestro ticket medio está en 300 euros o sea que eh, y, y va a ir subiendo y queremos que, que, que vaya subiendo eh, pero como te digo no, no estamos ahí uh
1: -huh. ¿Cómo funciona? Hoy? ¿Cómo compran en el mercado? La gente que compra estos tickets, este, este segmento, ¿qué va? ¿Va a unos o sea, unas tiendas multimarca? ¿Va a tiendas de propias de marca? ¿Qué está haciendo? Eh,
2: tiendas multimarca offline eh, no, no, no funcionan eh, muy bien. Han cerrado muchísimas, quedan... Eh, las emblemáticas, eh, como por ejemplo en Barcelona está Santa Eulalia, que estoy seguro que, que les va muy bien. Eh, por ejemplo en Nueva York acaba de cerrar Barneys, que es mm, un sitio icónico mm, de allí. Entonces, multimarca, offline, eh, complicado. Eh, muy, Offline están las tiendas, las tiendas de, de, de las marcas, de las marcas. Eh, pero también se está cayendo, o sea, el, el eh, retail mm, de, de lujo está empezando a, a sufrir bastante offline y entonces online también hay también hay, hay movidas, pero online sí que se concentra sobre todo en multimarca, con plataformas como Farfetch, Netaporte, eh, hay unas cuantas que, que lo están, algunas lo están haciendo mejor que otras, pero
1: de hecho, Farfetch es, un, es, un, es uno de los e-commerce más grandes de, de Europa actualmente, ¿no?
2: Sí. Eh, bueno, a dieron... ver, en tamaño, yo creo que Netaporte es más grande que, que Farfetch todavía. Sí. Eh, far, pero que pasa que Farfetch está creciendo una barbaridad.
1: ¿Cuánto facturan?
2: Eh, si lo sabes. <risa> eh, yo creo... A ver, ahora... Ahora me pillas, yo creo que neta está por los 2.000 millones de, de euros, Falfetch 1.500 algo así. Eh, pero en vamos a mirarlo y si, y si me lo he inventado, borramos esta parte.
1: <risa> esto, no, esto no se puede hacer. Vale, o sea, o sea por encima del billion en, en ventas. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Vale, entonces eh, ahí es donde está comprando la gente eh, de tu segmento, ¿no? Sí. Entonces tú estás. Cambiando un poco el hábito, esta gente va y compra, tienen todos los modelos disponibles y lo reciben en 24 horas o en 48 horas. Sí, a ver. ¿Dónde está el mercado hoy en
2: día? Sí, reciben bastante rápido, pero en 24 depende del producto y de la plataforma y de dónde estás. en estas Concretamente en Netaport y en Falfetch, depende. Ellos funcionan o sea son retailers tradicionales sobre todo en Etaporté o sea de cara al consumidor hacen lo mismo que se ha hecho siempre son catálogos con más o menos curación eh, Farfetch muy poca curación básicamente lo tienen todo y, y, y nada pues con el ciclo normal ¿no? de, de rebajas eh, que ahora ya pues lo normal es lo que decíamos: eh, hay unas rebajas de media a mitad de temporada, un Black Friday, rebajas anticipadas, eh, medias rebajas, grandes rebajas. Eh, luego tienes el outlet, el segunda mano, o sea, es infinito. Era ¿no? la, la eh, cascada de, del, del precio y ellos funcionan así. Me consta que NetAporte este año avanza tres semanas las rebajas, o sea, eh, la competencia en, en esto es espectacular. Y por ejemplo, nosotros no vamos a hacer Black Friday. Eh, o sea ha sido una de los
0: pocos ¿eh? una decisión hasta apanando un pan, ¿no? aquí de por de nuevo
2: y <risa> sí, todo el mundo de Black Friday sí ha sido una decisión eh, dura pero no difícil o sea lo tenemos muy claro sí, no, sí, no, es, no es nuestro no es nuestro modelo
0: pero porque vosotros también vendéis producto que se pueda comprar y que te llegue en dos o tres días.
2: Sí, ahora sí. Hemos empezado eh, recientemente, muy poco a poco, lo estamos, lo estamos haciendo por un tema de, eh, tecnológico, de coordinarnos con el stock de la marca. Nosotros, esto no lo hemos comentado, eh, en cuanto a stock funcionamos como Farfetch. No tenemos nuestro propio stock, eh, sino que usamos el de la marca. Eh, cuando hablamos de in-season el ¿eh? producto que no es de pre-order pretemporada obviamente no hay stock porque no está producido eh, entonces eh, la marca es quien eh, tiene que enviar a, al cliente final y Farfetch eh, funciona eh, parecido, pero con, empez, ha empezado haciéndolo con tiendas, con tiendas multimarca como las marcas no querían eh, el modelo de Farfetch ellos consiguieron el producto a través de eh, pequeñas eh, tiendas en todo el mundo
0: que luego les está arruinando la tienda en sí porque si la gente se puede ir online ver un catálogo, comparar precios
2: bueno eh, es, para la tienda está bien para sacarse el stock que, que tiene una seguridad de que puede ir colocando stock en, en Farfetch es que claro la tienda también ha comprado a ciegas no sabe lo que lo que se va a vender no entonces seguramente da un muy buen servicio a las tiendas no sé si a las todavía bancas. funciona
1: así o sea, funciona con tiendas sí. físicas sí. de la calle que sacan parte de su stock o todo su stock sí. en Farfetch sí. entonces el, el principio del modelo de, de Zapos por ejemplo no uh -huh. que el, el chico empezó Zapos eh, fue por el barrio y fue listando casi sin saberlo las zapaterías eh, los stocks de zapatos que tenían en las tiendas y luego cuando recibía orders iba exacto. él y compraba los zapatos no exacto luego sí. pues también pasó a facturar más de un billón <risa> sí, sí, ya no era sí. así no pero, pero para empezar sí. es una es muy eficiente en cuanto y yo, a inversión eh,
2: Farfetch ahora empieza a trabajar de, directamente con algunas marcas y, y o sea, ya ha conseguido que las marcas le den eh, su stock eh, y es lo que, bueno, estamos encantados porque nos abre el camino también a nosotros
1: ir eh, detrás. ¿Vosotros cómo conseguís el stock? Eh, igual, o sea, directamente
2: de la marca. La marca no, tiene... no entiendas. No, no, no. Directamente. O sea, vosotros sí nosotros, habéis conseguido... Lo que no ha conseguido Farfetch
1: con sus sí. 1.5 billion, que igual sí. no es cierto, <risa> de, de ventas, eh, ¿vosotros lo habéis conseguido con...? Sí, con eh, vuestro
2: volumen. Con nuestro volumen y con un surtido de marcas pues mucho más pequeño, eh, que también tiene su gracia. Eh, y, sí, sí.
1: Entonces, el, el, modelo, el modelo de Farfetch, ¿no? que uh -huh. es un modelo in-season, como tú lo llamas, ¿no? sí. que siempre eh, venden lo que está disponible. Vosotros le dais una vuelta y añadís el modelo de pre-order, sí. que es puedes comprar una prenda antes de que se haya producido. Exacto. ¿Y cómo funciona esto? O sea, ¿qué, ¿Qué tiene que hacer el, el cliente? ¿Cómo descubre la, la, la pieza?
2: En cuanto a la marca tiene una colección diseñada eh, normalmente eh, para un shooting sacará un lookbook para presentar a retailers y nosotros con ese contenido visual lo, lo colgamos... ¿De qué te ríes?
0: O sea, que toda la terminología en inglés... No, no, Osta, no ya,
1: hay una palabra ya, ya, en ya, español. Hostia,
2: pero eso <risa> y nos lo dice siempre en el podcast. <risa> es lo que hay, es lo que hay. Ya, ya. Esto pasa cuando hablamos de trabajo, ¿no? En, en, en la calle ya no. Pero, eh, ¿qué está diciendo? Bueno, nosotros presentamos ese mismo lookbook que toda la vida se ha presentado a las tiendas. Uh -huh. eh, se lo presentamos al consumidor final. Esta es como la... La revolución. Y además, el, el consumidor final puede reservar pagando hasta un 40% menos. Digo hasta un 40% porque depende de en qué momento, o sea, con cuánta anticipación compre. Con una anticipación máxima de seis meses y mínima de eh, una semana antes también lo podemos
1: tener. Ahí ya está producido el producto, pero aún así te estás anticipando, entonces tienes un 10%. ¿Y eso a la marca no le genera ningún tipo de canibalización o al retailer? Uh -huh. O sea, ¿por qué no? Podría decir, oye, eh, al final, si ese modelo cambia... Pierdo mi canal de distribución que es el retailer, ¿no? Eh, bueno, es un canal que te está yendo a la baja y,
2: pues, eh, las marcas supongo que, que quieren aprovechar eh, y estar en, en el mayor número de sitios. Nosotros eh, intentamos, o sea, nuestra vocación es darles muy buen servicio y que, que es un, bueno, eh, sobre todo exposición a un público muy chulo, la verdad. Es una comunidad pequeña, pero pero de, de muy alta calidad y además no acaso valoran mucho este feedback eh, de consumidor sobre sus colecciones y luego pues que es un crowdfunding y, y les va muy bien y además me... tienen más margen que vendiendo a precio wholesale a, a tiendas no sé cómo se dice precio wholesale en ¿eh? <ríe> castellano
1: eh, no me acuerdo eh, ahora me he, quedado, me he quedado en blanco. Bueno, yo tengo unas
0: cuantas preguntas. <risa> porque uno de los valores diferenciales, y me gustaría quizá enfatizar mucho, en los valores diferenciales de vuestra plataforma con respecto uh -huh. a lo que hay en el mercado. Eh, es la, la inmediatez, es lo que busca la, la gente muchas veces, y con el prior order precisamente no tenemos esa inmediatez. ¿no? Eh, Exacto. Entonces, ¿cómo, cómo solucionas las, las ganas de, de un, un comprador o una compradora? En vuestro caso, sobre todo son compradoras, ¿no? Uh -huh. eh, de, de saciar esa inmediatez.
2: Bueno, eh, por eso nosotros lanzamos In Season, eh, porque sabemos que la inmediatez es importante. Eh, nosotros cambiamos las, o sea, las rebajas del final al principio, pero eh, si cerramos el círculo con ofreciendo el, el, el precio completo. Durante la temporada, ¿no? y, y al final, pues adquirir una clienta no es fácil. Una vez la tienes, tienes que satisfacer sus necesidades, y esta clienta pues disfrutará haciendo sus prioridades para la próxima temporada. Y a la vez, pues, de repente tiene un evento dentro de 10 días, necesita algo, pues te, también se lo podemos dar, pero entonces sin descuento, claro. Uh -huh. Pero sí que es una, hay un punto de lucha contra la inmediatez, no? Eh, o sea, igual. Tan, tan, o sea, tan rápido, tan rápido, tan rápido, eh, no se puede ir. Y, y quien más lo sufre es la marca esto. Y, y es lo que hemos descubierto. O sea, nosotros pensábamos que, que esto era así y lo hemos comprobado hablando con ellas. Todas tienen un problema con la inmediatez, con la velocidad... Eh, vale, bueno, que el todo mercado. el mercado va
0: hacia ahí, o sea, sí. no, no, no se puede ignorar que el consumidor quiere que cada vez llegue antes y si lo puede pedir y lleg llegar a una hora eh, mejor, incluso seguro que pagarían sí. bastante más. bueno, bueno son pero, dos
1: factores, no, o sea por un lado tienes la inmediatez que evidentemente en la moda pues seguro que es muy importante, no te ves con este vestido y te lo llevas puesto, eh, y la versión también por comprar con impulso, exacto, el, el, el impulso. impulso de darle a clic y decir lo quiero ya. Pero luego también tienes la otra vertiente que es acceder a primicia, acceder a contenido exclusivo, ¿no? Claro. Que es un poco lo que explotáis doblemente por los dos lados, ¿no? Claro.
2: Eh, hay, por ejemplo, el tema del impulso está muy bien eh, y nosotros encantados si, si, si hay impulso en nuestra web. Pero, pero tiene, es un arma de doble filo, ¿no? Hay e-commerce que tienen hasta un 50% de, de, de evoluciones y nosotros tenemos un 4%, eh, o sea, en, en pre no hay, no hay impulso, pero tampoco hay devoluciones. Y eso es... También es otra, que, sí es, amb, que eso es una amb, sorpresa, amb...
0: ¿no? Que te ha llegado. Si lo compras sí. con el 40% de descuento, con unos cuantos meses de antelación, lo, lo, es un regalo casi. Sí, 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 sí totalmente.
1: Sí. El e-commerce eh, tiene como dos, dos vertientes. Una, una parte es la de Amazon, ¿no? Una vertiente puede ser la de Amazon que se basa en el long tail, en tener todas las referencias habidas y por haber eh, del mundo eh, y sobre todo tener, captar mucho usuario vía producto y vía search etc uh -huh. y luego están los, los, los e-commerce que se basan en la curación en, en tener poco producto muy curado mucha marca etc, etc. ¿no? Pero vosotros estáis en esta segunda parte ¿no? desde eh, luego sí 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 Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacéis la curación esta? porque entiendo que para vosotros es muy importante pero ¿cómo se hace la curación? Porque todo el mundo puede decir oye eh, yo tengo criterio uh -huh. ¿por qué vosotros tenéis criterio para, para curar?
2: pues tengo una socia que se llama Blanca eh, que es una estilista influencer que se dice a ella no le gusta nada el, el término pero, pero lo es y es muy reconocida en Europa en, sobre todo en el eh, bueno sobre todo en el sector eh, de moda de lujo es una
1: Blanca Miró no
2: Blanca Miró sí eh, con con cariño una friki de la moda o sea es su, su pasión y, y su instagram pues gira en torno a moda no al lifestyle no o sea, no no, es, no consiste en enseñar su vida sino es moda y tiene pues un estilo con mucha personalidad muy único que las marcas eh, también eh, les gusta mucho y ella es quien se encarga de, de filtrar qué marcas tenemos y cuáles entran cuáles no o por cuáles vamos en cada momento o sea, eh, y, y
1: bueno eh, yo creo que, que ha hecho un muy buen trabajo y ese y... o momento claramente habéis conseguido eh, elegir unas, unas colecciones que han conseguido que, que, bueno, que venga mucha gente ¿no? pero actualmente ¿cuánta cuánta gente estaría en vuestra especie de club eh, selecto de gente de Basquiat? No hemos dado nunca esta ¿Ah, no? cifra en punto. Vale. <risa> Vaya por dónde. Pero
2: las buenas noticias es que está creciendo muy rápido ahora. O sea, eh, Antes era
1: hemos... invitación only, ¿no?
2: Sí. Y, y ha sido así desde el principio porque, bueno, eh, salimos al mercado y las marcas estaban asustadas con poner un descuento donde nunca lo habían puesto, ¿no? Eh, y para proteger su exclusividad decidimos hacerlo club cerrado privado eh, y entonces bueno el crecimiento ha sido constante pero estable o sea no, no Porque sido... quién da la invitación eh, Las marcas eh, por un lado pueden dar invitación Lo que pasa, hay algunas marcas que la dan otras que no eh, algunas marcas tienen una base muy pequeña de, de clientes otras pues eh, y también nuestros propios members pueden dar invitación a, a otra gente pero esta semana pasada hicimos la prueba de abrir, abrirlo, o sea, hacer que te tengas que registrar, pero eh, no con una invitación, sino que sea registro directo. Y nos ha funcionado muy bien, o sea, hemos conseguido eh, en pocos días lo que antes conseguíamos en, en meses, y entonces eh, parece que, que está claro que que esta es la dirección y por otro lado las marcas ya han entendido que no somos un portal de descuentos sino que somos un portal que tiene esta curación tan, tan especial, eh, que estar en nuestra plataforma significa que son tendencia y que nuestra audiencia pues, es, es, eh, es gente de, de, que, con quienes interesa relacionarse. ¿no?
0: y Siguiendo con el tema de la curación, ¿Cómo, cómo hacéis la selección en concreto ese producto no sale en otra, en otra plataforma a la venta o con, bloqueáis ese ítem en, eh, en unos meses unas semanas en concreto o cómo priorder sí o sea eh, sois los únicos que hacéis priorder ahora mismo? no
2: está modo en Nueva York en Estados Unidos eh, que también hacen priorder pero no lo hacen con descuento eh, a ver nosotros cuando tenemos una colección eh, en pre-order la tenemos en exclusiva luego en Season ya eh, está en otros sitios y, uh -huh. y no hay problema pero la curación sigue siendo importante o sea, eh, nuestras clientas saben que lo que está en nuestra plataforma pues encaja en, en, en nuestros criterios y, y ya está y, pero no requiere exclusividad, ¿no? Eh, no, eh, durante la temporada no Podemos hacer cápsulas y hemos hecho cápsulas de ediciones limitadas que solo se, se venden en nuestra plataforma, pero...
1: ¿Y, y qué marcas eh, han decidido apostar por vosotros?
2: Una, una de las primeras, bueno, la primera que eh, a la que fui a ver antes de, de decidir y, y, ni siquiera lanzar, es una marca de aquí, bueno, de Bañolas, que es Castañé. Eh, que hacen, es muy importante en, en Calzado hacen alpargatas y, y bueno les, eh, les fui a ver a la que era directora de marketing en aquel momento Monsenovau y, y me dijo que le parecía brutal y que Castañer eh, estaría in. y bueno es una marca que eh, pues, tiene un mm. tamaño considerable y a mí eso me dio mucho qué es
1: un tamaño para... considerable en euros por ejemplo
2: eh, pues no lo sé eh, no, 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 eh, no, sí. no, pero bastante conocida que, sí, bien, pero no intento 20, llevarlo todo a euros 20 millones o, vale. algo, sí, o, o 30 no, no sé cuántos pero es una, es una mar, no es una marca pequeña nosotros no, no, no hemos tenido muchas porque eh, vuestro consumidor este de
0: vuestro consumidor o vuestra consumidora ¿se centra en marcas grandes o, o marcas pequeñas o les da igual a, en el sector lujo?
2: Eh, por mmm, circunstancias de ser una empresa recién nacida eh, y también porque ya nos ha venido bien, nosotros hemos empezado con diseñadores emergentes. Eh, pero... Creemos que está muy bien, porque al final nosotros vendemos el futuro, vendemos, eh, tiene todo el sentido vender diseñadores contemporáneos y además a Blanca es con quien eh, le gusta trabajar. Y el, nuestro objetivo es combinar estos diseñadores que creemos que son el futuro con, eh, que no lo son todos los, los emergentes, sino unos algunos, y con eh, marcas más establecidas, que es lo que ya estamos empezando a hacer. Eh, y al final, pues nuestra, nuestro surtido de marcas ha sido siempre internacional. O sea, Castañas desde aquí fue eh, la, la primera en, en apostar, pero las la siguientes es, pues, eh, por ejemplo, Cool, que es de Nueva York, eh, Stan desde Estocolmo y sigue siendo una de las que, eh, top ventas. Eh, hay de Copenhague, de París, de Londres, de Italia, eh, de eh, Estambul...
0: ¿Cuáles son vuestros principales mercados?
2: El más gran, o sea, el principal es España todavía, pero es un 30% de, de las ventas. Luego está Estados Unidos eh, con un 20% y que es básicamente Nueva York ahora mismo. Eh, y luego vendría ya Francia, Italia, eh, no,
1: Alemania eh, y ya muy cerca Francia e Italia pero es básicamente Europa y Estados Unidos. La marca, ¿Las marcas más grandes o más conocidas que podáis tener, que pueda conocer alguien como yo? Son muy pocas. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál puede ser? La La semana
2: pasada lanzamos Paco Rabanne. Esto es la, yeah. la, es la marca de lujo establecida más, más grande que hemos lanzado hasta ahora, eh, junto con Christopher Kane, que eh, también la lanzamos. Y bueno, esto es una
1: señal de que de que, ¿Quién hace esta labor de convencer a las marcas? ¿Tú o Blanca? ¿O cómo lo hacéis? Eh, Blanca hace la entrada, o sea, Blanca decide
2: qué marcas eh, y hace la entrada y luego eh, la negociación eh, la hago yo y lo cierro
1: yo. Vale.
0: A mí me gustaría hablar un poco más de Blanca, que creo que es un, sí. una persona clave eh, uh -huh. dentro de la empresa. Y, por ejemplo, una de las, de las cosas que ella tiene es una marca propia, ¿no? Sí. Ella opera también en vuestra plataforma con la marca, entiendo.
2: También, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Blanca lanzó, un poco, un poco después de que lanzáramos Basquiat, ella ya, ya tenía eh, este proyecto de lanzar la Best, que es una, una marca de eh, americanas de lujo, muy extravagantes. Y a mí, me acuerdo, me enseñó los dibujos de, de, de lo que iba a lanzar y he pensado ¡Ostras! O sea, no sé quién, quién va a comprar esto. Y, y sí que lo lanzamos y, y agotamos el, el stock en un momento. Y ahora siempre hay que decirle, Blanca produce más porque <ríe> eh, son unas producciones muy pequeñas. Pero eh, son, además ha empezado fuerte, son americanas de 500 euros eh, cada una y y sí, sí, y funciona muy bien. Entonces, Blanca está entre, entre la VEST y básquet, o sea, no está, no está
1: full time. La VEST es su marca, sí. entiendo. Sí, la VEST con V.
0: Pero sí. tampoco creo que sea eh, bueno que esté a tiempo completo con vosotros, porque podéis aprovechar que Blanca está en contacto con todas esas marcas, está en desfiles, imagino. Totalmente. E invitada a, a otros sitios que eh, ahora mismo por básquet no podría entrar. Nos
2: o sea, viene muy bien para sí. los intros. Sí, sí, sí. sí. Esto eh, me alegro que lo digas porque no todos los inversores eh, que hemos, con los que hemos hablado lo han eh, visto así. O sea, hay gente que dice, no, un equipo de, de emprendedores tiene que ser de estas características exactas, ¿no? Y, y, y nosotros pues tenemos nuestra, una fórmula un poco diferente, pero que yo creo que nos funciona muy bien. Y, y además, Blanca y yo, pues cada uno tiene su área, no no, no, no entramos eh, no nos metemos con su, el uno con el otro o sea, y, y está muy bien.
1: A ver, a nosotros también nos, nos, una de las cosas que miramos es que la gente esté totalmente metida en un negocio. En tu caso, igual es una excepción precisamente por eso, ¿no? Porque es realmente ella que esté viendo constantemente el mercado y que forme mm. parte del propio mercado. Claro. Lo vemos como una, como una cosa interesante. Al final... Eh, los inversores, eh, igual que los emprendedores, tienen sus libritos para soltárselo cuando, cuando toca. ¿no? Sí. Pero bueno, hay gente que no se lo salta, hay gente que tiene su librito y no, no se mueve. Oye, háblanos un poco de, de los economics. Eh, o sea, ¿qué, qué, ¿cuáles son los márgenes que saca Basquiat? ¿Cómo, cómo funciona?
2: Empezamos... Eh... Con una comisión ridícula del 15%, eh, pero ya la hemos ido subiendo hasta el 35%, eh, ahora lo normal es que lo cerramos con 35% y hay eh, algunos casos de 40%, porque, bueno, marcas que son menos estratégicas. Eh,
1: ¿Es una marca que hace un 40% de descuento y luego es no, un 40%? Sí,
2: exacto, sí. Eh, sí. pero es un 40%, o sea, un 40 de, de, de la venta.
1: ya, yeah, ya. Yeah. Eh, sí. No del full price, exacto. me imagino.
2: Y, sí, sí, pero esto, hay muchas marcas que a veces cuando les explicas esto entienden como que el 40 es de, de, del full... Bueno, es, es, a veces es, es delicado de... Pero bueno, ellas... ellas pero es, lo compran porque lo compran, no tienen riesgo entonces, financiero tampoco, ¿no? Exacto. Y, y porque además nosotros estamos empezando a ver que las plataformas también son eh, un medio de comunicación para las marcas. Para ellas es muy importante estar en...
1: Eh, touch points <ríe> eh, como, como el nuestro ¿quién hace el envío? la logística, que la es una marca. parte importante del e-commerce la marca o sea, ¿lo hace la marca y lo costea la marca? Eh, nosotros hacemos una contribución eh, que es siempre la misma
2: eh, dependiendo de eh, a qué área envíe. O sea, si, o sea, si no está en el mismo área, eh, o sea, si envía el mismo área o no. Eh, área para nosotros es muy grande, que es o Europa o Estados Unidos. O sea, uh -huh. no hacemos la misma contribución si es una marca que está en Estados Unidos y envía a Estados Unidos, o si es una marca que está en Estados Unidos y envía a Europa. Pues hacemos un poco más, pero siempre es estándar y, y, y además eh, intentamos que sea... Eh, o sea, es una contribución que hemos pensado para que repartirnos ese, ese coste de forma eh, equilibrada. Ellos pagan más porque ellos tienen más
1: margen. No sé. ¿Y las devoluciones? ¿Y las devoluciones lo mismo? Este 4% que yo creo que crecerá en algún momento. Yo también. <risa> <risa> Pero bueno, déjame ¿Qué? fardar, ¿no? ¿Quién lo costea? Eh, lo, funciona igual, con contribución. Vale, vale many Vale. Oye, pues, ¿y el, la, la historia un poco de, de cómo captáis clientes? Porque esto también ha ido evolucionando y ahora estáis planteando grandes campañas. No sé si es público esto o no. Sí, no, no es público, pero, <risa> vale, pero, no, pero, pero no podemos hacer público. Eh, Venga,
2: va. Pues ahora, eh, hasta ahora ha sido todo muy orgánico
1: y... ¿Qué significa orgánico? Eh? Orgánico. Esto no existe. Vale, o sea, orgánico una... queremos... O sea, eh, era
2: pues, a través de PR, de Instagram, Instagram de Blanca, de las marcas, prensa, pero no... Eh, Hemos eh, invertido en, en captación directamente ¿no? eh, y ahora es lo que vamos a empezar a hacer y hemos tenido el, la suerte de, de hacer una producción, un vídeo mmm, pequeñito con eh, Canadá, con la productora de aquí de Barcelona, que nosotros creemos que son, son los mejores. Y con este vídeo, pues eh, vamos a hacer una campaña de, de marketing digital en
0: Canadá. Son los de Rosalía los que hacen los videoclips de Rosalía. ¿no? Hicieron creo. los primeros, los, primeros. O sea, los, los famosos, uh -huh.
2: el de Malamente y, y otro, creo. Y, y ahora están haciendo un montón y están también
1: muy metidos en moda de lujo. Uh -huh. ¿Y esto cómo, cómo lo planteáis? O sea, ¿Pagáis por lo que vale eso? ¿Es ¿Media for Equity? ¿Cómo, cómo funciona?
2: Eh, ellos eh, entran como, como socios de, de Basquiat.
1: Sí, sí. Media for Equity. Sí. Tenemos aquí otros ejemplos, como el caso de Vadi que nos explicaba Álvaro. De hecho, no, no lo explicó Carlos Pierre Poco, en ¿no? el último, no, fue más Álvaro uh -huh. eh, que nos explicó la historia de A3Media que entró eh, en el capital en un momento en que estaban flat, que no crecían y ni tal. Y, y al final fue, fue un revulsivo eh, para Vadi, para ¿no? Fue un, fue un, tuvieron un crecimiento muy importante que les llevó a la siguiente ronda y tal, que si no, igual no lo hubieran contado, ¿no? El tema de media for equity es un tema que polariza, porque hay muchos inversores que no quieren oír hablar mm -hmm. de esto, ¿no? Sí. Eh, sin embargo, hay, hay otros que, que lo ven como una forma más de... Bueno, al final, al final es dinero. Eh, aunque sea media for equity, no deja de ser dinero. Totalmente. Eh, pero sí que es verdad que la, la, la persona que... o quien está ofreciendo esta creatividad o este medio, etc., está más involucrada en el largo plazo de la compañía mm -hmm. porque está cobrando con, con un variable, ¿no? Mm.
2: Sí, yo, nosotros ah. creemos que es una muy buena oportunidad para, para Basquiat y, y bueno, esperamos que funcione muy bien el vídeo en, en, en Ads,
1: que es para lo que lo queremos. Explícanos un poco la historia de qué te llevó a empezar esto. O sea, tú, ¿de dónde venías y cómo, cómo decidiste un día montar este negocio? Eh, yo estudié eh,
2: empresariales en la Pompeu y Derecho en la UB y la vez sí y lo típico sí sí <risa> no con muchas peripecias sí sí pero bueno y yo siempre había y siempre había sabido que yo quería montar algo en, en el futuro no me no me esperaba tan pronto pero hubiera preferido yo creo dentro de, de unos años.
1: Nadie te obligaba, ¿no? No, no, nadie me
2: obligaba, pero se me metió en la cabeza esto. Eh, yo estaba, bueno, que trabajé en, en Durex, en marketing, y, y ya se me metió en la cabeza... Eh, que no podía entender el tema de las rebajas, o sea, no, no lo podía entender y empecé a, a fijarme en los timings, ¿no? Eh, durante bastante tiempo y cada vez iba mirando cuándo empezaban las rebajas, eh, cómo eran esas rebajas, iba viendo la evolución, ¿no? Cada vez era más, más bestia y no podía entender que esto funcionara, entonces... Eh, eh, fui pensando y, y hasta el punto de esto que empecé a, a ver gente de, de la industria preguntando y, y, y viendo que. comprobando que tenían un problema y ya cuando, cuando pensé más en el modelo y, y, y todo, ¿no? Eh, bueno no todo. O sea, me planteé o sea, de lanzarlo ¿no? y hablé con, con Castañé y me dijeron que sí, sí, o sea, que era la, la forma de, de resolverlo. Pues dije, pues ya está, o sea, ahora lo siento mucho, pero tengo que meterme en esto.
1: ¿Dejaste todo? Sí, sí. ¿Y, y, me... ¿Y qué hiciste? ¿Qué, cómo, cómo, qué paso siguiste? Bueno, Nos escucha mucha gente que sí. está, quiere empezar proyectos, uh -huh. que está planteando, tiene ideas y tal, ¿no? ¿De ¿Qué hiciste tú desde pues, ese momento que se te metió en la cabeza quiero hacer esto?
2: Pues lo recuerdo como un momento muy duro, eh, muy duro porque, claro, no tenía experiencia para, para empezar, entonces eh, quería saberlo todo, eh, no quería equivocarme y, y a veces no se puede saber todo, entonces... Eh, ¿Solo a veces? Eh, sí, o sea, bueno, no, nunca, ¿no? Pero eh, me, me entré un poco en un bucle de análisis y de estudio. Y me puse a, a estudiar un montón de, de, de cosas de, del mercado, de, eh, o sea, demasiado. Y, y hasta que un día dije... Para adelante, ya está. O sea, ya, es, nunca vas a tener suficiente y tira para adelante. Y también muy duro por el, el problema del huevo y la gallina, ¿no? Que va antes. Y eh, cuando necesitas dinero, necesitas equipo, necesitas eh, usuarios y necesitas marcas. Eh, hostia, ¿qué,
0: ¿y qué fue primero?
2: ¿Qué, qué va primero? Pues eh, marcas. En mi caso fue ¿Castañero? marcas. ¿Castañas? Sí. Hice, conseguí 10 como
1: conseguí sí. eh, ¿no? eh, eh. sin nada eh tú fuiste ahí con, sí, con las manos de los con bolsillos un, con una presentación muy chula y... <risa> pero sin
0: plataforma la plataforma eh, no, no estaba bien. sin plataforma te... sin plataforma y te dijeron sí, sí, sí
2: nosotros eh, estamos sí, entonces eh, cuando tuve estos sí, de estas marcas confirmadas eh, fui eh, ¿cómo fue? con esto fui a ver a Blanca y
0: a Blanca, una persona que tiene 400.000 seguidores en Instagram, eh, supongo que no es fácil llegar a ella, ¿no?
2: No, nosotros teníamos gente en común y nos habíamos conocido alguna vez, pero, pero Blanca en temas de, de trabajo es muy cerrada, o sea, llegar a ella no es fácil, fue todo a través de su manager. Y, y bueno, entonces también fue un proceso. Eh, y nada, fui avanzando con Blanca, con eh, las marcas, eh, equipo un poco, empecé a, a pensar eh, quién necesitaba y, y dinero. Eh, luego, o sea, una vez ya estaba más cerrado
1: eh, el equipo, eh,
2: fuimos a buscar... ¿De dónde salió eh, el
1: primer dinero, el primer euro?
2: Amigos. Y, ¿Amigos? Sí, amigos. Fueron amigos, pequeños pequeños tickets. Y...
1: ¿Cuánto levantaste en la primera ronda de amigos?
2: 90.000. ¿90.000 euros? Mm. Sí, sí, sí.
1: ¿Y entonces? ¿La siguiente luego? Y esta ha sido de... Con esto financiaste, digamos, la primera versión de la plataforma, ¿no? Sí,
2: sí. Eh, con esto eh, pudimos lanzar y, y, bueno, sobrevivir durante este año y, y crecer con, eh, que hemos crecido bastante y... Y ahora hemos conseguido cerrar, también lo podemos eh, anunciar, no lo hemos anunciado todavía, este eh, se va sí, sí, sí. <risa>
1: eh,
2: una ronda de 420.000 euros, eh,
1: euro arriba, euro abajo, Pero sí, son 420.000 <risa> ¿Y, ¿Y de dónde salen? ¿Cómo fue esta ronda? Eh, pues dura también. Siempre son duras, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno,
2: vosotros sois el lead investor, eh, ITNIC, que la verdad es que es, ha sido una pasada. Eh, estamos muy muy, muy agradecidos por, eh, sobre todo, el, el trato y, y cómo, cómo ha ido todo.
1: Eh, hoy y... ya te pagamos el, el jamón <risa> de, la Nav de Navidad Ahora... <risa> <risa> no, pero cuenta cuenta. ¿cómo, qué, ¿qué hiciste para ir a levantar pasta? O sea, ¿qué, qué, a, quién, ¿a quién llamaste la puerta? ¿Qué, ¿cuánta gente te dijo que no? ¿cómo, cómo fue este proceso?
2: Eh, hay han habido bastantes nos han habido muchos eh, sí, sí eh, que nunca han sido nos pero no se
1: han traducido en nada eh, ¿cuánta gente has visto en total en esta ronda? Igual 40. Eh, 40. 50, sí.
2: Sí, sí. Y. Bueno, es que también, eh, error de novato, nada más empezar, empiezo a, a contactar a fondos de, enormes de, de fuera de, de España. Y, y ahí. Secuoya, todo, 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 todo. O sea. Pf, y ahí perdí mucho tiempo y. y con mucho esfuerzo porque cada uno te pide eh, la información de una manera eh, son ¿cuál era la respuesta
1: de los, de los fondos grandes? Eh, querían saber más uh -huh. y, y luego pues al final era muy pronto hay algunos fondos muy grandes que, es, que se han interesado mucho en, en tu proyecto? Sí. lo que pasa es que realmente era pronto ¿no? sí, sí, sí
2: sí, sí. Y, pero bueno eh, ya sabemos qué tenemos que hacer para para que entren en, en próximas rondas si, si las hay, que es
1: pues, muy probable que, que las haya y... ¿cómo llegaste a INNIC? es que no me acuerdo realmente <ríe> ¿no te <acordás. ríe> <No me> acuerdas? <ríe> pues,
2: eh, Nina, que es eh, advisor de, de Basquiat y muy buena amiga y nos, me, me presentó a Mateo.
1: Sí. Ah, sí, a través de, de Matías, que está también que en el podcast que también. Que es inversor. Sí. Y, y Matías eh, me introdujo a vosotros. Al final esta es una muy buena forma de, de entrar en un, en un fondo, o, bueno, de sí. cualquier inversor. ¿eh? O sea, sí. Cuando viene alguien de referenciado, alguien que, que nosotros ya consideramos que tiene criterio y nos dice, oye, mírate esto, siempre es de una forma más rápida, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí, totalmente. Eh, no, no. pues Agradezco muchísimo a Mateo. Un
1: <risa> saludo aquí. Oye, y, y ahora se has, ha o sea, cerrado 420.000 euros. ¿Qué vas a hacer con, con esta pasta? ¿Quemarla? Eh, quemarla. <risa> eh, El año eh, que viene, ¿cuál es,
2: ¿cuál es tu plan? Nosotros, siendo una empresa tecnológica, porque, por, o sea, una plataforma, ¿no? Eh, no hemos tenido CTO hasta ahora. No teníamos dinero para... Sí, sí, esto es. y, y bueno pues ahora estamos montando eh, equipo eh, tecnológico uh -huh. eh, y marketing eh, esto es lo principal que en lo que vamos a gastar vamos a hemos decidido centrarnos en una región porque tampoco tenemos presupuesto para eh,
0: ¿En Estados Unidos, abarcar
2: sentido? mucho sí y será eh, es, lo destinaremos principalmente a Nueva York a Nueva York uh -huh. que es donde bueno, convierten mejor los miembros que tenemos y, y repiten más, etc. Entonces, hemos querido... ¿Qué bueno,
1: mix eh, de marketing eh, piensas utilizar?
2: Eh, nosotros, bueno, vamos a hacer eh, YouTube, eh, hace, empezamos haciendo eh, una campaña de branding y lead generation, eh, los to, sobre todo los, los, el plan es eh, durante 3-4 meses hacerlo y, y luego ya iremos haciendo también eh, performance para, para ir vendiendo uh -huh. eh, y por otro lado hemos empezado a trabajar con una agencia de relaciones públicas en, en Nueva York y porque, bueno creemos que es importante eh, impactar eh, por todos lados salir en prensa es muy importante eh, de hecho esto es, de es
0: algo de lo que valoro vuestro porque siendo una empresa tan joven habéis salido en medios de comunicación aquí en España como, como pocas empresas recuerdo eh, ¿Sí? yo, que tengo, sí, yo que tengo el Google Alerts vuestro <ríe> me sale bastante a menudo así que qué bien por eso <ríe> eh,
2: sí en Europa hemos salido en mucha prensa y ha sido eh, muy interesante Nos ha, hemos comido bastante de eso y ahora esperamos que también en Estados Unidos no habíamos salido en, en, nunca en nada y, y hemos empezado a salir también y estamos eh, muy contentos. Pero es, es, es importante tener esta este presencia en, en medios de allí y eh, eh, conectar con, con, con el público. Por eso hemos ido, esta, la semana pasada fuimos y hicimos un, un acto con prensa, influencers, etc. ¿Dónde? En Nueva York.
1: En Nueva York, sí. O si sea, tú y pasas entonces, tiempo en Nueva York. Y, bueno, una semana. <risa> <risa> sí, pero, pero igual es el, el sitio donde estar, ¿no? Igual sí. sí.
2: Y además, eh, también con un ojo en, en la pasta para la próxima ronda, porque igual. Está claro. Eh, es interesante para financiarse también.
1: Uh -huh. Oye, ¿qué, ¿Qué es lo más lejos que imaginas? Eh... En, ¿De Basquiat? O sea, ¿dónde, dónde lo ves Basquiat en, en cinco años? Típica pregunta, ¿eh? Ya, yeah. eh,
2: <risa> pues es... Mm,
1: ¿Siguiente Farfetch o...?
2: Nosotros, o sea, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas con, con Basquiat. O sea, hay potencial, por supuesto, como Marketplace, eh, muchísimo, pero, pero también hay mucho potencial como medio... De, de comunicación, eh, hay muchas oportunidades B2B, que, que ya mm, o sea, nos proponen marcas. Eh, y, bueno, hay muchas, muchas cosas que, que se pueden hacer y que vemos que la, esta industria que es tan grande y con tanta competencia y con eh, tantos problemas, eh, se le puede eh, ayudar. Eh, o sea que...
1: Podemos salir por muchos por muchos sitios y vamos, <risa> vamos a irlo. comentando. Oye, pues, no sé, Pablo, si tú tienes una última pregunta. Ninguna <risa> pues Pues nada, oye. Eh, evidentemente iremos siguiendo el sí. el caso de básquet. La verdad es que fue un, un proyecto que nos gustó, nos sorprendió. O sea, en general nos gusta sorprendernos y nos, nos sorprendió por, por el equipo que. De Blanca y tú que sois pues, muy potentes cada uno en lo suyo eh, y os vemos muy, muy orientados a negocio, que es lo que, lo que nos gusta, en un nicho que evidentemente no, no era nuestro campo de, de especialidad, pero que es que tampoco buscamos eh, ser target de, de los mercados donde invertimos y buscamos entenderlo. Tú lo comunicaste, lo explicaste eh, muy bien, que creo que es una función muy importante de un emprendedor y aquí nos tienes. O sea que...
2: muchas gracias y, y gracias también ver, para acabar eh, muy importante para nosotros el, el soporte que pueden dar algunos inversores como es vuestro caso en tecnología eh, uh -huh. algo que nosotros hemos cogeado tanto hasta ahora y que no podemos seguir cogeando y, y que vosotros ya nos estáis eh, ayudando mucho o sea, sí en es...
1: este caso hemos invertido a pesar de porque mira que la tecnología es nuestro, sí, sí, nuestro sí, principal factor ¿eh? Oye, pues muchas gracias Rafa, eh, gracias Pablo y nos vemos la semana que viene. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras
0: plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnic.net.